0: Rica da créditos de manera rápida, de manera segura, a una tasa de interés más baja que el promedio de las instituciones financieras.
1: En casi un 30% de los chilenos hoy día tienen alternativa
0: de crédito real. Y por lo tanto una ayuda muy importante. Más del 90% de los usuarios devuelve a la caja de crédito plenario el dinero que le prestaron. Los protocolos de seguridad siempre son perfeccionables. No les importa tanto el dinero que perdieron sino el recuerdo familiar que hoy no saben si recuperarán. Respecto a las joyas y alhajas que se hayan, eh, hayan sido robadas nosotros vamos a devolver entre dos a cuatro veces su valor. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
1: Justo ahora venía a sacarlo y me encontré con la sorpresa. Yo nunca la había perdido, la he sacado, ciertas veces he empeñado acá, pero nunca pensé que iban
0: a entrar a Hace más de 10 años, el robo de unas joyas desde la oficina en concepción de la Dirección General de Crédito Prendario, DICREP, fue rápidamente resuelto. El problema vendría después. El botín recuperado nunca fue devuelto a sus dueños y a lo largo de todo este tiempo, cada conteo arroja una cifra distinta. En resumen, hay 2 kilos de oro de los que no se ha dado cuenta. Un reportaje de investigación y datos de La Tercera relata cómo este caso ha motivado denuncias e investigaciones internas y ha dado pie para otras acusaciones sobre el funcionamiento de la llamada Tía Rica.
1: El origen de toda esta historia está en un robo ocurrido el 2 de mayo de 2010 en la oficina de Concepción de la Dirección de Crédito Prendario, más conocida como
0: Tía Rica. Juan Manuel Ojeda es periodista del equipo de investigación y datos de La Tercera. Fue durante la mañana
1: de ese día que un grupo de personas llegó en un jeep blanco, pusieron una escalera hacia el balcón del edificio, rompieron una puerta, forzaron la caja fuerte y robaron más de 34.000 joyas que estaban en poder de la Tía Rica al tratarse de préstamos que habían sido otorgados a sus usuarios a través de contratos de prenda. Sin mayor dificultad, los ladrones bajaron por esa misma escalera con un botín que posteriormente fue avaluado en 1.900 millones de pesos. Días después, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, en La LAVOCAR, logró detener a los responsables. En el juicio, se acusaron a cuatro personas y uno de ellos fue condenado por robo con fuerza. Y días después la policía uniformada pudo recuperar 2.556 especies. El fallo de esa causa consignó que el perito tasador avaló las joyas recuperadas en casi 84 millones
0: de pesos. Exactamente, recordemos que fueron muchas de las cajas de seguridad las que se robaron, así que esta es una buena noticia pues que da la posibilidad a esas personas que eh, dejaron sus pertenencias ahí de tal vez poder recuperarlas, así que estaremos también atentos al desarrollo de esta información. Hasta el momento suena como un caso policial más. ¿Qué tenía que pasar con esas joyas que se recuperaron?
1: El procedimiento regular de la tierra rica establece que si la institución no puede devolver la especie empeñada por pérdida, extravío o cualquier otra causa, se tiene que sustituir la obligación de restituirla al empeñante por una indemnización en dinero. En el caso de las alhajas, se paga entre 2,2 veces y 4 veces el avalúo de la especie. Sin embargo, si la indemnización ya fue pagada y luego las joyas aparecen, tal como fue lo que pasó con el robo de Concepción, la DICREP podrá devolver la especie al empeñante. Para ejecutar esa opción, la institución tiene un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha en que se encontró la prenda. Si se restituye la joya, la persona debe devolver el dinero que recibió como indemnización. Todo este proceso fue ratificado por la Contraloría en un dictamen de octubre de 2018. Sin embargo, para el caso de Concepción, Nada de esto pasó.
0: ¿Cuándo empezó a enredarse todo? ¿Por qué decimos que este caso desnuda irregularidades en esta repartición? El problema de toda esta historia está en una
1: serie de hechos e informes que no calzan. Hasta junio de 2010, las joyas estaban en poder de la Fiscalía Local de Concepción, que fue el organismo encargado de llevar la investigación penal. Estuvieron ahí, en dependencias del Ministerio Público, hasta el 21 de febrero de 2011. Fue en ese momento que la Fiscalía entregó Tres bolsas que contenían un total de 2.625 joyas, pero no se especificó su peso. En ese momento ya existen elementos que no calzan. Según el fallo del Tribunal Oral en lo penal de Concepción, Carabineros recuperó 2.556 alhajas que pertenecían a la decre. El 17 de mayo de 2012 se tomó la decisión de trasladar las joyas a Santiago y las bolsas llegaron hasta la bóveda matriz, ubicada acá
0: en Santiago. Según se lee en el acta oficial, en ese momento se recibieron... 14 bolsas selladas e identificadas con código, las que se recepcionan sin ratificar su peso total, ya que se indica que no se cuenta con una balanza para dicho efecto. Más abajo, el documento agrega que el peso estimado de esa entrega fue de 14.1 gramos. Pasaron dos
1: años y la DICREP volvió a armar una comisión para ver el estado de las joyas. Este espacio estuvo a cargo del departamento de tasaciones. En el informe final se dejó constancia de lo siguiente. La comisión no tenía medios para identificar las especies como aquellas fruto del delito ocurrido en la unidad de Concepción y revisaron 2.555 especies con un total de 8.498 gramos con un avalúo de casi 73 millones de pesos a un precio estimado de 8.500 pesos por gramo en 2016 se redactó un nuevo documento sobre las joyas de Concepción. El acta final señaló que en ese documento se especificó que habían 2.557 especies con un total de 8.277,7 gramos. Nuevamente, las cifras no calzaban.
0: ¿Fue por eso que la DICREP crea una comisión para resolver este tema el año 2019? Sí. Después de todas estas idas y
1: vueltas, las joyas seguían en la bóveda de Santiago y el proceso para la recuperación por parte de los dueños de las pólizas, nunca se inició. Fue por eso que, en agosto de 2019, las seis autoridades de la DICREP se reunieron para conformar la última comisión que pudiera aclarar este asunto. Para cumplir con su objetivo, entre el 19 y 23 de agosto, la comisión se constituyó en la bóveda para hacer la revisión física de las joyas. Como todos sabían que estaba pasando esto, se optó por hacerlo público, de manera que todos los funcionarios pudieran ver esta operación. Incluso se dejó registro fotográfico y audiovisual del procedimiento. Se abrieron todas las bolsas, se analizó cada laja, se cotejó con el inventario realizado casi 10 años antes por la OCAR y se elaboró una planilla. La última palabra de todo este lío quedó plasmada en el acta final. El peso de las especies identificadas y pesadas de manera individual que se encontraban en custodia en la unidad matriz determinada por la comisión corresponde a 2.426 especies con un peso total de 6.453,132 gramos. En la página 10 de ese mismo documento se especificó que faltaban 125 especies y además se dejó registro que 5 especies no coinciden los pesos registrados en el informe de la OCAR con una diferencia en contra de 143,25 gramos. Nuevamente, nada calzaba.
0: ¿Y alguien se hizo cargo de todo esto? ¿Hubo denuncias? La primera
1: denuncia por las joyas recuperadas de Concepción, que fue realizada bajo reserva de identidad, se hizo en Contraloría. Los hechos fueron reportados al organismo fiscalizador el 7 de mayo del año pasado. El denunciante expuso que, a su juicio, lo que había ocurrido significaba un eventual incumplimiento de funciones, faltas a la probidad y vulneración de los derechos de los usuarios. En la denuncia se exponen los mismos hechos analizados por la Comisión de 2019, que revisó el asunto de las joyas recuperadas en Concepción. Se detectaron solo 2.426 especies con un peso total de 6.453,132 gramos, lo que difiere, por ejemplo, del informe pericial fotográfico 621-2010 de la sección de criminalística de carabineros, que señala que el peso total es de 8.873 gramos, produciéndose una diferencia de 2 kilos de oro. Traducido al valor de remate del gramo de oro, aproximadamente unos 19 mil pesos, se daría una suma de 46 millones susceptibles de percibir en subasta pública. Como consecuencia, el director de la DICREP, Andoni Elorrieta, inició el 19 de junio del año pasado un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas. Casi 20 días después, se le notificó a Camila Rodríguez, funcionaria de la Subsecretaría del Trabajo, el servicio público del cual depende la DICREP, que iba a ejercer como fiscal del sumario.
0: ¿Y cómo responden sobre todo esto en la misma DICREP? Ellos
1: responden que la investigación de este proceso ya terminó y que la fiscal remitió sus conclusiones al Departamento Jurídico de la Tierra Rica. Solo faltaría que se emita el informe de legalidad, el que servirá de base para el pronunciamiento de este servicio con miras a una pronta resolución del caso.
0: ¿Y cómo se explica que se haya tomado tanto tiempo en investigar todo este enredo?
1: Esta no es la primera vez que se investigan estos acontecimientos. Existió un sumario que se abrió cuatro años antes por este mismo tema. Sin embargo, el proceso administrativo quedó en nada. En una resolución del 3 de junio de 2016, el exdirector de la DICREP, Mario Acuña sobreselló el sumario por cuanto la eventual responsabilidad administrativa que podría haberse configurado en este caso se ha extinguido fue en ese momento en que la institución no derivó los antecedentes a las policías o al ministerio público pese a que la responsabilidad administrativa estaba prescrita los funcionarios públicos tienen obligación de denunciar cuando existen indicios de la comisión de algún delito esta situación no cambió ni siquiera en 2019 cuando se firmó y entregó el acta final de la última comisión investigadora
0: realmente por la necesidad porque de repente uno no tiene plata y toma las joyitas, las cositas que tiene guardaditas y las viene a empeñar acá. Las saca uno y las vuelve a empeñar porque no nos alcanza la plata. No, no alcanza la plata. Juan Manuel, en tu reportaje tú describes otras denuncias por irregularidades en esta repartición. Una de esas está relacionada con el manejo de ácidos. Explícanos de qué se trata eso. La tía rica... Necesito usar ácidos al momento
1: de tasar las joyas. Y el problema es que para ello necesitan de permisos para el manejo de estas sustancias químicas. Sin embargo, hasta la fecha la institución no cuenta con un protocolo para manejar, disponer, transportar o eliminar este tipo de materiales. Yo conversé con fuentes expertas en el manejo de este tipo de sustancias y que tienen conocimiento respecto de cómo operan estos permisos y aclaran que la DICREP no está en el Sistema de Registro y Administración de Sustancias Químicas Controladas que lleva por ley la Subsecretaría del Interior. Y esto sucede porque la Tierra Rica ocupa un tipo de ácido que está fuera de ese control al tratarse de ácido nítrico y ácido clorhídrico, que además no se ocupan para fines productivos y que serían administrados por la DICREP como compras locales. Pese a estar al margen de este ámbito de fiscalización, las mismas fuentes me señalaron que al tratarse de sustancias químicas peligrosas debería existir un procedimiento que fuera el adecuado para su utilización y un protocolo de eliminación, el cual se suele hacer con empresas que están autorizadas para ese objetivo. Ninguna de estas exigencias ocurre en la actualidad. Funcionarios del organismo me comentaron que el ácido que van ocupando se acumula en botellas plásticas en salas de la institución que no están acondicionadas para esto.
0: ¿Y eso lo confirman las autoridades de la DICREP? Le consultamos
1: al director del organismo, Antoni Elorrieta, que optó por respondernos a través de una minuta por escrito. En su minuta, el director asegura que el uso de ácidos no reviste riesgo alguno para los tasadores y además dice que por los bajos volúmenes utilizados para tasar no se requiere autorización. El director agrega que los ácidos son de venta libre en el comercio especializado, no exigiendo a ninguna empresa expendedora permiso alguno para su adquisición. También le consultamos por otro tema. Para buscar otras formas más eficientes para tasar sin el uso de ácido, la tía Rica compró 28 espectrómetros, un instrumento que permite desarrollar técnicas de análisis más sofisticadas para ver la pureza de las joyas. Conocedores de esta compra aseguran que se gastaron cerca de 240 millones, pero hasta la fecha no se han usado. El director replicó diciendo que esta técnica no se ocupa por su alto costo y que requiere de protocolos especiales para emisión radioactiva de radios X. Es importante agregar que la subsidiariedad del trabajo, de la cual depende la tía rica, también fue requerida para este reportaje, pero desde esa repartición se limitaron simplemente a indicar que las respuestas vendrían por parte de la administración de la DICRE.
0: Otro de los cuestionamientos que están planteados en este reportaje sobre la tía rica está en el sistema de los remates. ¿Cómo funciona eso?
1: La mayoría de los usuarios de la tía rica son personas de niveles socioeconómicos bajos y que necesitan acceder a créditos de emergencia de manera simple, rápida y conveniente. Y la mayoría de ellos apuestan por recuperar sus prendas. Pero no todos lo logran. Cuando no se pagan las cuotas del crédito, la prenda se remata en lo que es conocido como el remate de plazo vencido. El problema radica en la postura mínima fijada por la DICREP para rematar la joya, es decir, el valor con el cual se inicia la subasta. La fórmula ocupada por la tía rica para establecer este monto suele ser bajo y alejado del avalúo de la joya. Está arreglada por una relación con el valor de la especie empeñada, pero sin especificar más detalles.
0: Bueno, nos encontramos en las afueras de la tía rica, la Dirección Regional de Crédito Prendario, porque esta tarde hoy día se va a llevar a cabo un remate de joyas y mañana de objetos varios.
1: Quienes han asistido a dichas actividades ¿eh? reconocen que en determinadas especies la adjudicación no se realiza en la primera ronda. Cuando eso sucede, las especies son puestas nuevamente en remate con un mínimo rebajado a los dos tercios del precio anterior. Cuando se cierra el remate y se producen excedentes respecto del precio ofrecido en la subasta, el dinero se devuelve al dueño de la prenda. Pero como se remata en la segunda vuelta con un precio reducido, muy pocas veces se generan excedentes. Esta situación también fue denunciada en la Contraloría. El motivo principal es que este sistema favorece a los compradores de oro, que adquieren a precios bajos, pero va en desmedro del resguardo del patrimonio de los usuarios
0: de la tía rica. ¿Y eso tiene una explicación por parte de la dirección del organismo? En la respuesta que el director nos entregó por escrito,
1: se justifica el cálculo que hace la tía rica para los remates. Lo primero que dice el director es que la fórmula para calcular los mínimos de subasta existen de hace al menos. 20 años y que se basan en las normas que regulan a la tierra rica. El director también me contestó que la norma no establece la forma en que esta relación debe configurarse, y en tal sentido, si el requisito normativo sí hubiera establecido que el valor mínimo de remate fuese el propio valor de tasación, se habría establecido expresamente. Yo conversé con un funcionario que conoce bien de este tema. Se trata de Danilo Leiva, quien lleva 33 años trabajando en la DICREP. Actualmente se desempeña como el contador de la unidad de los Andes. Sobre los remates, el funcionario me explicó que todo depende de las personas que participan de la subasta. Lo que se puede ver a nivel nacional es que hay grupos que se dedican a comprar el oro que sale a subasta en la tierra rica. El contador me dijo que eso implica que dichas personas son las que manejan los precios de las subastas públicas y que inciden en que las especies casi siempre vayan a la segunda ronda del remate. Específicamente me comentó lo siguiente. Yo he estado en varias unidades y he visto la participación de las personas que van a rematar. En la misma matriz de San Pablo, los rematantes se ponen de acuerdo y hacen que las especies salgan al mínimo posible. Entonces, el que siempre sale perjudicado es el empeñante.
0: Y dejamos abierta la invitación a toda la comunidad para que se acerque a la DICREP para que pueda participar de este remate y acceder a productos con un precio insuperable. Hay otro funcionario del organismo que tú mencionas en tu reportaje, Carlos González. Sí, se trata del presidente
1: nacional de... ANACRE, que es la Asociación de Funcionarios del Crédito Prendario. Carlos González trabaja desde 1989 en La Tía Rica y acusa que la institución es el lugar de destino de operadores políticos del gobierno de turno. En septiembre de 2020 fue el mismo quien denunció la desaparición del oro de Concepción a la PDI. Meses después, en febrero de este año, declaró de forma voluntaria ante la Policía Civil. Carlos cree que siempre se tuvo la intención de que esta situación pasara. Desde su punto de vista, las joyas nunca debieron haber sido trasladadas de Concepción porque a su juicio se vulneraron una serie de normas internas. Su denuncia ante la Policía Civil consiguió que se abriera una investigación que fue remitida a la Fiscalía Centro-Norte y asignada al fiscal Ricardo Villarroel. Sin embargo, fue archivada en abril, pero fuentes del Ministerio Público me comentaron que la causa se podría volver a abrir en caso de que aparezcan nuevos antecedentes. González dice que la autonomía de la DICREP permite encubrir muchas cosas porque solo de vez en cuando te controlan. Por eso, al igual que en el caso de Antofagasta, que fue un caso de robo que también fue denunciado por Carlos González, el dirigente está decidido a que estos nuevos hechos se indaguen como corresponde. Carlos González me dijo lo del oro es un punto muy negro, como tantos otros que han ocurrido.
0: ¿Y qué costo ha tenido para trabajadores como él denunciar estas irregularidades?
1: Tanto él como otros funcionarios con los que yo conversé para este reportaje, muchos de ellos que conversaron conmigo en Off the Record, justamente por temor a represalias, comentan que se han producido una serie de despidos en circunstancias poco claras, sumarios abiertos en contra de los funcionarios e incluso formulación de cargos. Le preguntamos por esto al director, pero él desestimó todas estas denuncias.
0: Finalmente, ¿qué pasó con las joyas robadas? Las bolsas con las joyas recuperadas de Concepción
1: siguen en la bóveda de San Pablo. La institución todavía no busca la forma de dar la posibilidad de que sus dueños las puedan reconocer y las puedan recuperar. Ya han pasado nueve años desde que estas alhajas llegaron a Santiago, pero aún no hay responsabilidades de estas irregularidades.
0: Eh, la naturaleza del crédito prendario es un poco distinto a un crédito tradicional. Se entrega una prenda, ¿no es cierto?, de un objeto que hay que tasar, eh, hay que, después hay que resguardar y en el caso cuando las personas vienen a liquidar, a pagar su crédito, hay que rescatarlo, ¿no es cierto?, hay que ir a una bóveda o hay que ir a una bodega para entregarlo. Así que lo que hicimos fue... Juan Manuel Ojeda, muchas gracias. Gracias a ti. Sí, efectivamente los remates se encuentran suspendidos. El mensaje para todos los usuarios de tranquilidad, eh, por las disposiciones del ministro de los invitamos a leer el reportaje de Juan Manuel Ojeda en la web de LT Investigación y Datos en la tercera.com. Crónica Estéreo es un podcast de la tercera.